0: Estás por escuchar, Factor NFL. Factor NFL. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buena tarde, tengan todos ustedes bienvenidos a este Factor NFL de hoy, 28 de enero. Pasamos apenas el fin de semana del Pro Bowl y se puso bastante bueno, bastante atractivo. Eh, yo soy Jack Martínez, me da mucho gusto tenerlos aquí escuchando este podcast. Eh, recuerden nuestras redes sociales, en, en Facebook estamos como Ekenserie en Serie y en Twitter nos pueden buscar como arroba Ecalmo, H-I-K, Ecalmo. Y estoy muy contento de tenerlos nuevamente aquí, ya listos para el Super Bowl que se va a llevar a cabo este domingo 2 de febrero entre los 49ers, los 49 de San Francisco y los Kansas City Chiefs, en el cual pues se eh, tienen pues bastantes... Bastantes predicciones creo yo y pues aunque al parece aparentemente puede ser que, que los favoritos son los jefes de Kansas City, creo yo que va a ser un Pro Bowl bastante interesante, bastante equilibrado, obviamente pues por uno y otro lado eh, tienen sus armas este, importantes como Patrick Mahomes por el lado de los Kansas City Chiefs, eh, Tyreek Hill, Travis Kelsey, eh, algunos del corredor, Damian Williams, que también puede ser parte importante, igual que Sammy Watkins y Nicole Harman. y a la defensiva los chips tienen Titan Matthew, al mismo Sorensen que, que han estado haciendo un trabajo importante ahí con, con Felton y con Ward en la, en la en la secundaria parece que va a jugar Chris Jones, parece que va a estar eh, Ridley eh, todo, está, todo indica que va a estar en el campo y los 49ers pues sabemos que tienen un una ofensiva bastante, bastante eh, férrea con este novato del año, creo yo, Nick Gonza, que ha hecho cosas bastante cabronas, se convirtió en el casa cabezas número uno de la liga, junto con Sherman, también en la secundaria, que es un hombre experimentado y que lo están ocupando bastante bien. Y bueno, la ofensiva a los 49ers, sabemos que eh, el, la dupla entre Garópolo y el buen eh, Coleman, y este monster que Coleman no, no dicen que va, va a jugar aparentemente únicamente se le usó el brazo, pero eh, yo creo que vamos a tener que esperar a ver cuáles son pues eh, cómo está físicamente el señor Coleman para jugar, ¿no? pero bueno tienen a Emmanuel Sanders, tienen ahí muy equilibrado su juego y va a ser muy importante, hoy eh, 20, hoy que yo grabo este podcast, 27 de enero y antes de empezar este. este factor NFL de hoy, quiero.. el día de ayer tuvimos una noticia bastante triste a la, toda la gente que es amante del de, del básquetbol de la NBA y como su servidor que soy fanático de los Lakers de Los Ángeles, pues el día de ayer falleció el la estrella de este equipo y básicamente la leyenda de, una de las leyendas de este equipo, el, el señor Kobe Bryant falleció junto con su hija Diana de 13 años de edad y obviamente esta noticia impactó al mundo completo y al mundo de las redes eh, ya que fallecieron a bordo de un helicóptero que los iba a trasladar a un partido que iba a tener la pequeña Diana en eh, con su equipo, y es bastante triste, es bastante triste, junto con él ¿no? hicieron otras, otras siete personas, que era el coach del... De, de, de... un coach no saben, dicen que era de béisbol, pero creo que también participaba en algunas actividades ahí, junto con su esposa y su, una de sus hijas, y otras dos compañeritas de la escuela, el piloto y bueno, pues conmovió al mundo, la verdad es que este es... Eh, Kobe Bryant pues es un, fue un, una parte importante para los Lakers ya que eh, fue ganador de dos, de dos campeonatos fue este, eh, ganador del de olímpico fue bueno fue un jugador eh, yo creo que muy, muy relevante para el básquetbol mundial eh, por lo tanto pues sí conmovió a las redes sociales conmovió al mundo y bueno pues lamentablemente el día de ayer pues ocurrió este terrible accidente eh, yo sé que esto a lo mejor ustedes va a decir a ah, este güey pero pues, la neta es que a mí sí me movió bien cabrón porque pues, te pone a reflexionar que la vida no la tienes comprada seas quien seas caro, tengas lo que tengas eh, hay que aprovecharla al máximo, hay que, que siempre estar bien con los tuyos, que siempre hay que, que, que tener todo bien claro, eh, que no la vida no está para siempre con nosotros, ¿no? O sea, en cualquier momento por una u otra cosa, por azares del destino, se nos puede ir en un segundo. Esta, esta vida que estamos llevando. Entonces hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas de la mejor manera, educar a nuestros hijos, dejarles realmente una educación importante y no nada más hablo eh, académicamente, sino hay que dejarle valores bien establecidos a la familia, mucho amor, mucho cariño a los amigos. Y la verdad es que sí me, sí me pegó, me dio cañón, porque yo, fui fan, yo soy fanático de los Lakers, eh, y, a, y pues básicamente la temporada, bueno, las temporadas que jugó Kobe Bryant, pues fui muy seguidor del básquetbol por ahí desde los 13, 14 años, que, que fue como un segundo deporte que practiqué, aunque sea en las calles, pues me gustaba mucho verlo, ¿no? Desde Michael Jordan y, y todo esto, esta revolución que hubo en el mundo con, con precisamente Michael Jordan y con otros jugadores que salieron a la luz. Eh, ...pues se volvió un, un deporte que yo empecé a seguir... ...además del fútbol americano... Me ...lo practicaba ahí con los cuates en, en la casa... ...y salíamos echado echar la casca de básquetbol... ...y me gustó bastante y me gustó muchísimo... ...lo que hizo Kobe Bryant cuando llegó a los Lakers... junto con Shaq y algunos Fisher ...con algunos otros importantes jugadores de, de básquetbol... ¿no? ...y pues es lamentable que pues, sucedan estas cosas... ...hagan bien las cosas... Eh, hagan, dejen huella en su familia. Que, que te vayas, pero híjole, qué difícil es de repente. Pero tienes que dejar una, una huella importante en muchas personas, ¿no? sobre todo con tus hijos, con tu familia. Y pues dicen por ahí: no siempre despídete, abraza, no te vayas enojado. Luego de repente tenemos. Por lo menos yo tengo arranques desde adiós, ¿no? Y ahí nos vemos. Si no sabemos lo que puede pasar atravesando las puertas de nuestras casas. Y como lo dije ¿no? hace rato, no importa cuánto tengas ni, el, ni quién seas en el mundo, pues la vida no la, tienes, no la tienes segura al 100%. Entonces, pues lamentable la pérdida de Kobe Bryant. Eh, les mandamos un fuerte abrazo pues, a todas las familias a su familia, su esposa eh, Vanessa Bryan que no es mexicana ella es de origen, tiene raíces mexicanas, sus papás sí son mexicanos 100%, ella nació en Los Ángeles eh, bueno, fue con Los Ángeles, en Estados Unidos y este pues, les mandamos un fuerte abrazo y, y ojalá encuentren pronta resignación después de esta pérdida tan Tan importante en sus vidas, ¿tú? y pues bueno, eh, a lo que nos truje, <risa> este, les digo, sí, sí, me sí me conmovió bastante, sobre todo porque tengo hijos. Porque no sé si salgo a trabajar y voy a regresar, y está está medio genial ¿no? Pero bueno, la, la vida tiene que continuar, y hay muchas cosas por las que hay que. Nosotros estamos aquí, y pues eso quiere decir que no hemos terminado nuestro sitio en esta, en esta vida, ¿no? En fin, pues bueno, el fin de semana se llevó, bueno, en el transcurso de la semana pasada y el, uh, terminó el día de ayer, eh, domingo, para mí, 26 de, no, de enero, el Pro Bowl, el cual, este, pues básicamente es el partido de las estrellas de la NFL. Inicialmente, este partido marcaba el final oficial de la temporada de fútbol americano en Estados Unidos. Y este partido se viene celebrando desde hace ya bastantes años, 1950 más o menos. Y bueno, desde enero de 1980 siempre en el, se llevó a cabo en, en el Aloha Stadium, situado allá en las bonitas playas de Honolulu, Hawaii. A excepción por ahí del 2010, que creo que fue en Miami, Florida precisamente y en el 2017 celebró se celebró en Orlando en el Wild World of Sports of Disney eh, y pues la verdad es que se pone bien interesante hay este bastantes bastantes eh, por ahí actividades que se van llevando a cabo al paso de la de esta semana hay este como lo hacen en el en el básquetbol, que hay que el de las clavadas y que hay que el de, el, el de los los tiros de tres así mismo en la nfl pues hacen unas actividades con los quarterbacks tiene actividades con los receptores con los receptores en conjunto ahora metieron un juego de dodgeball que es como pelota caliente el que le llaman y así se llevaron a cabo bastantes eh, actividades dentro de este juego de las estrellas donde se enfrentan la liga americana contra la liga nacional y bueno pues ya desde hace tiempo la liga americana pues ha sido eh, dominante en, en este encuentro realmente híjole es un encuentro que puede estar bien bien este cascarero no ...porque no dan el 100% finalmente son eh, estrellas de la NFL... ...que pues tienen que tener ya cierto cuidado... ...porque no pueden irse a, a, dar, a, a dar el 100% a este tipo de eventos... ...puesto que es como un partido ya de exhibición... ...y bueno pues no, no hay como que el, el... ...no hay la misma intensidad en este encuentro de la NFL por esto mismo que les digo la, pues en este encuentro se ganó la americana eh, 38-33 el cual pues yo creo que, que fue lo que les digo finalmente el, el partido pues se lleva ya desde hace mucho tiempo ya en diferentes ciudades pero este, pues ahora la liga americana anda dominando muy muy cañón ya desde hace tiempo la verdad es que este, creo que es la cuarta campaña consecutiva en que la, N, la AFC el representativo de la Americana pues se impone ante la NFC esto pues ya se lleva como les digo desde el 2017 se lleva a cabo desde Orlando, Florida y este, pues ahora pues, los, los de la Americana ganaron 38-33 como les digo, aunque el inicio del juego para el combinado de la Nacional este, fue un poco. Este.. Ahí movidón. El, la, la americana pues, logró, logró este, sacar el encuentro. La verdad creo que no pasaron el encuentro en.. en bueno sí lo podrían haber pasado, pero yo bueno, les dije, les he explicado en algunas otras ocasiones. Cambié mi paquete y ya no lo, no lo pude ver. La verdad es que no sé si, si pasó este eh, por televisión, ¿no? por cable, por lo menos. ¿no? Como les digo, pues al principio Michael Thomas se combinó muy bien con Drew Reese eh, para hacer el primer touchdown de 16 yardas. Pero bueno, pues la americana después empezó a responder con eh, por ahí con la Mark Jackson Andre Roberts para una anotación. Y así se fueron, ¿no? La NFC de repente volvió a anotar ahí con Russell Wilson, con este... Eh, Russell Wilson para un pase con Amari Cooper y después este Lamar Jackson con Mark Caldwell. Y así se la llevaron y, este pues bueno, ya después en el después del, eh, del segundo, cuarto más o menos, la NFC comenzó a definir el rumbo del encuentro. Al medio tiempo, Jack Doyle y Deshaun Watson consiguieron una anotación aérea de 13 yardas y Justin Tucker marcó su único gol de campo en el encuentro. Un intento de 50 yardas mientras el Locus pues, terminaba ya, ¿no? En eh, la segunda mitad, pues por ahí la Conferencia Nacional intentó eh, a toda costa romper eh, la diferencia y realmente casi lo consigue, ¿no? En la primera eh, serie ofensiva del tercer cuarto, por ahí. Fletcher Cox consiguió el un pick six de 61 yardas sobre eh, Watson y bueno ya después de adelante Adams adelantó al NFC con una recepción de 13 yardas del buen Kirk Coxie, Kirk Cousins, eh, el coreback de los vikingos, pero eh, la diferencia eh, bueno la conferencia americana pagó pues casi casi como con cambio no la misma moneda y registró un par de touchdowns el primero fue eh, un pase de Ryan Tannehill, que les digo que este güey de repente tiene unas cosas increíbles. Un pase de 60 yardas para DJ Shark Y después eh, un fumble que provocó la ofensiva ahí por, por a Cousins. Lo recuperó TJ Watts para, para la anotación. Este. Y pues así, ¿no? Este. La NFC volvió a tratar de, de retomar. La delantera con una segunda anotación de touchdown de, de Adams a pase de Kirk Cousins, pero el combinado de la Nacional falló la conversión de dos puntos y así eh, sepultó pues, básicamente sus aspiraciones a ganar este encuentro. Los hombres del encuentro, creo yo, pues es eh, definitivamente la Mark Jackson que fue designado como el MVP ofensivo, el mejor... El, el mejor jugador del encuentro eh, al lanzar 185 yardas con dos touchdowns y una intercepción por su parte Kalais Campbell eh, recibió la distinción al jugador defensivo al conseguir un tackle y una captura de coreback entonces pues así básicamente les digo no es gran cosa aquí no hay, pues sí no sé cómo quedaron los, los eventos de la semana, la verdad es que no hay mucha información porque pasaron des desapercibidos. Les digo. Eh, por ahí creo que eh, Russell Wilson se llevó eh, algunas preseas en estas eh, contiendas con quarterbacks. Lamar Jackson también por ahí. Colbusín, eh, Stanley O sea, es, no hay como en el básquetbol que ah, el, el jugador de las clavadas. Ahora no fue así. Están haciendo como un formato totalmente diferente. Y bueno, pues ahora este, pues así se dieron los resultados no finalmente. Y bueno pues vamos a lo que nos truje no el Super Bowl pues, se viene ya este 2 de febrero es el Super Bowl número 52 en el cual se van a enfrentar mis jefes de Kansas City que eh, híjole, me cae que estoy bien ilusionado porque eh, la verdad es que veo buena camaradería en el equipo veo buena unión He estado viendo videos, he estado viendo reportajes, he estado viendo twitters de amigo, todos ellos. Sigo a McCall Harman, sigo a Patrick Mahomes, sigo a Ty Hill, sigo a Travis Kelsey y pues casi a todos. Eh, y de verdad es que se nota un muy buen ambiente en el equipo, lo cual va a ayudar bastante, ¿no? Eh, creo yo que, eh, que por ahí Mahomes pues va a ser eh, alguien importante, y bueno, pues cómo llegó o cómo se ha convertido toda esta después de que eh, los jefes de Kansas City eh, tuvieran casi medio siglo, sí, bueno, pues ya eh, medio siglo de, de ahí de, de ciertas circunstancias eh, donde no llegaban, donde al, ya merito, éramos el Cruz Azul, la neta de la NFL, ¿no? porque siempre llegábamos a los playoffs. Eh, o nos eliminaban en los primeros encuentros o llegábamos a la final de conferencia y ahí es donde nos cortaban el cuello entonces para muchos como su servidor pues la espera fue bastante bastante larga eh, y bueno pues para gente que apenas se está uniendo a la tribu pues es cortita ¿no? y que bueno al final eh, pues se trata solo de, de unos años más o menos más de 20 o 3 eh, pues Sí, tres, cuatro décadas, todos los aficionados pues hicieron este. Han in, se han involucrado con toda esta esperanza que ha venido a traer eh, este grupo de jugadores, ¿no? Sobre todo Patrick Mahomes. ¿no? Por ahí ustedes saben que los Chiefs fueron campeones de fútbol americano profesional en el segundo Super Bowl que jugaron. En el 4, si no mal me equivoco, jugaron el primero, el cual perdieron contra Green Bay y después contra los vikingos salieron eh, victoriosos. Eh... Antes de la fusión, ajá, exactamente, de la AFL con, con toda esta situación. ¿no? Entonces, eh, como les digo, pues ahora eh, ganando el título divisional eh, el 25. Eh, Después de tanto tiempo contra un equipo que llegó a los playoffs como el caballo negro, como le dicen, porque los titanes, pues fue eh, un equipo que, que vino desde atrás, pues, pues nos tienen en el Super Bowl, ¿no? Creo que han hecho bastante cosas. Pero bueno, casi dos décadas de oscuridad para los jefes de Kansas City, poco a poco. Las figuras que van manteniendo a los jefes como, como un, una franquicia que podría ser una potencia en los años 60, pues desaparecieron con el paso de los tiempos porque se fueron retirando y ahora, pues son únicamente nos quedan recuerdos y pues son leyendas, así, así tales como el quarterback Len Dawson, eh, Mike Garrett, eh, por ahí está Otis Taylor, eh, Buck Buchanan, eh, Willie Lehner, eh, Jimmy Lynch, no, no sé. Eh, hay otro Lynch, eh, Johnny G. Lynch Bobby Bell ¿no? que fueron los que en ese momento pues, hicieron eh, el Super Bowl o ganaron el Super Bowl este, por ahí estaba el coach Ham, Hank Strand eh, que fue el primer coach en la historia de la franquicia y creador de la innovadora ofensiva que llevó a estos jefes de Kansas City a la cúspide eh, él dejó el equipo en 1974 y así fue como comenzó un desfile de, de entrenadores que eh, tuvieron estos jefes entre eh, Paul Wiggin, eh, Mark Levy, eh, John McCorbick, Frank Hans, eh, y pues que pasaron pues la verdad que sin pena y ni gloria. ¿no? El nombre eh, que pues podríamos destacar en esta lista, quien eh, dirigió a los jefes de Kansas City en 1978 a 1982, que es este señor Levy, Mark Levy, quien eh, años después de dirigir a Kansas City, Llevó a los Bills de Buffalo a cuatro Super Bowls consecutivos en los noventas y bueno, pues Macovic, quien logró meter a los Chiefs a los playoffs allá en 1986. Eh, y bueno, no, no es, eh, no han estado tan bien. Finalmente, los Chiefs no, 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 este, pues ya no hicieron nada importante, ¿no? En junio de 1983, no sé si ustedes lo recuerdan, el corredor Joe Delaney, prometedor corredor que se preparaba para su tercera campaña en la NFL, este, pues, falleció al intentar salvar a tres chicos que se ahogaban en un parque de Luisiana, aun cuando no sabía nadar este jugador. Eh, Delaney logró salvar a unos chicos por ahí, eh, pero el tercero, el tercero falleció junto con él porque no sabía nadar. ¿no? Delaney era un corredor, corredor saso, este, impresionó... Eh, prácticamente en sus dos primeros años de la NFL este, ellos, muchos analistas en la época eh, lo comparaban con Walter Payton y los chips contaban con Delaney para dar forma a un backfield que complementaría con un sólido coreback reclutado en el 1986 el cual la verdad es que eh, tenía muy buenas, muy buenas actitudes ¿no? En ese draft, John Elway fue seleccionado en la primera ronda por. Eh, pero nombres como pues, estaba en ese tiempo Jim Kelly, Tony Edison. Eh, uh, ¿Cómo se llama? Ken O'Brien, Dan Marino incluso. Este estaban disponibles. Los mismísimos jefes de Kansas City decidieron tomar a Top Black, eh, Blackledge. Coreback eh, de Penn State. Con la verdad, buenas credenciales. Pero no pudo hacer que su carrera despegara en la NFL, por lo que. Eh, en, en seis años, los primeros en Kansas City y Black, Black Lash, pues, tuvo una pésima marca de 15-14 como titular. Lanzó para 5.286 yardas, 29 touchdowns y 38 intercepciones. Y bueno, pues fue a terminar su carrera por allá con los Steelers de Pittsburgh, ¿no? Eh, pues les digo, sería una gran, 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 este, eh, un gran desfile de coaches, eh, eh, por ahí los Chiefs de, le dieron un giro bastante radical despidiendo a Blackledge y trajendo, eh, bueno, mandando a Blackledge a los, a los Steelers. Y bueno, lograron contratar al mismísimo Martin Schottenheimer como su entrenador por ahí desde 1989. Eh, con Schottenheimer, pues bueno, regresaron rápidamente al escenario de equipos contendientes, pero los momentos... Eh, amargos en el playoffs pues empezaban desde esa época no de hecho creo que los, los fracasos desde esa época fueron mucho más dolorosos para para una de las franquicias de mayor tradición en la nfl no schottenheimer creo yo eh, fue uno de los mejores eh, he sido uno de los mejores coaches que hemos tenido a lo largo de unas de, de, este, de este tiempo más no sé 30 40 años eh, Dirigió a los jefes de Kansas City por 10 temporadas y tuvo un registro ganador en las primeras 9, periodo en el que Kansas City llegó a, llegó a los playoffs en 7 ocasiones y solo logró avanzar una vez a la final de conferencia en 1993, por ahí si sí lo recuerdan, cuando regresó por acá, a, eh, bueno, tuvimos por acá al mismísimo Joe Montana que adquirimos adquirieron en, en un cambio ahí con los 49ers, ¿no? Eh, 1995 y 97 Schottenheimer también llevó a los jefes a tener el mejor récord de la AFC en temporada regular y ganar la ventaja de jugar en playoffs en casa que pues basta como siempre, no subimos a aprovechar en ambas ocasiones ¿no? por ahí en el 95 yo lo recuerdo bastante bien porque se burlaron de mí como no tienen una idea los jefes cayeron ante los eh, Indianapolis Colts en la ronda divisional luego de que eh, Lee, Lynn Elliott falló un intento de gol de campo en los últimos segundos que le hubiera dado el triunfo sin problemas a Kansas City eh, dos años más tarde en la misma instancia, los Broncos de Denver fueron a Kansas City para eliminar a este que pues ambos, básicamente somos acérrimos rivales, no sé cuál será la, la, la rivalidad más cabrona entre los Broncos o los Raiders Digo yo creo que los Broncos, pero bueno hay algunos que todavía los Raiders también traemos ahí un pique, ¿no? Eh, pues Schottenheimer se decidió retirar por ahí eh, tras la temporada de 1998, la primera en la que tuvo un récord perdedor de 7-9 y unos años eh, después Schottenheimer por ahí volvió a la NFL pero pues tampoco, tampoco hizo mucho, ¿no? Finalmente Schottenheimer se retiró eh, por ahí después pues volvió la tragedia a los jefes de Kansas City cuando en el año 2000 eh, los, lo, los jefes perdieron a uno de los linebackers más más cabrones que ha tenido los jefes de Kansas City que es el mismísimo eh, Derrick Thomas quien sufrió un accidente automovilístico que lo dejó paralítico y por el cual eh, pues murió después de unas semanas ¿no? la muerte de Thomas pues, fue el, el, como el inicio de un nuevo periodo de oscuridad para estos jefes que tras la pérdida de Schottenheimer pues, lograron calificar a postemporada solo tres veces con cinco coaches. Cinco coaches. Sin, no sin el. Pues, pues la, ya sabe. Sin, sin ese como toque que le dan los jefes de Kansas City al perder siempre cuando ya es el mérito, ¿no? Ya mérito. En el Del 99 al 2012, los jefes de Kansas City contrataron, como les digo, a cinco entrenadores entre los que estuvieron eh, Gunter Honeyham, eh, Dick Bernay, eh, Herman Edwards. Todd Hailey, que venía de los, de los Patriotas con, con, como coordinador ofensivo y que lo hizo bastante bien allá, pues lo trajeron y no pasó nada. Pero entonces eh, también trajeron a Romeo Crinnell, este, eh, básicamente Vermeil, Edwards y Hailey llegaron una vez cada uno a los playoffs, pero fue Vermeil el que más esperanzas dio a concluir la campaña del 2003 con el mejor récord de la AFC, ¿no? Y esa ya la teníamos, ya la teníamos, ya me sentía yo también en el Super Bowl, y pues bueno. Sin embargo, los jefes de Kansas City, pues no pudieron capitalizar las, de las ventajas por ahí en la primera, en la primera, de la primera siembra, o sea, recibir a, a los playoffs en casa y los malditos Colts volvieron a ser los verdugos, ¿no? Ahora de la mano del grandísimo Peyton Manning en la ronda divisional, y bueno. Eh, esta franquicia que ha sido de mi corazón Pues ha tocado fondo en dos ocasiones En 2008 cuando Edwards los guía En una temporada con solo dos victorias Y en el 2012 con Crinnell Que terminó pues con el mismo récord ¿no? Perdedor eh, bastante nefasto No, no teníamos nada nada, 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 nada Pero bueno, pues luego llegó el señor Andrew Reid eh, que después de la temporada 2012 con las eh, Águilas de Filadelfia Pues decidieron terminar su relación laboral eh, con Andy Reid eh, Y de inmediato se convirtió el entrenador en jefe pues, más codiciado incluso al mercado ¿no? Obviamente pues recibió un buen de ofertas e invitaciones para entrenar eh, a otros equipos Pero eh, finalmente Kansas City lo eh, reclutó para ser el, jefe, el entrenador en jefe de, los, de, los, de la tribu y bueno pues con Reed eh, los jefes de Kansas City retomaron una vez más la etiqueta de contendientes pero no sin dejar a lado pues estos fracasos que siempre nos han perseguido en los playoffs con súbitas elimin eliminaciones como en el 2013 y en el 2017 en la ronda de comodines cuando llegaron a, a la ronda divisional de la campaña 2016 también en la segunda siembra de la AFC solo pues para perder el, el encuentro ¿no? eh Obviamente Reed ha demostrado mucha persistencia Para mantener a sus equipos eh, como contendientes eh, Como entrenador en jefe Pues Reed empezó a armar un equipo No solo eh, de jugadores Sino también de staff técnico Que es bastante importante eh, Y pues bueno, creo que hasta este momento Está empezando como a tomar forma ¿no? El último... Eh, el, creo yo que en esta temporada coincido con mucha gente que estado viendo comentarios en las redes sociales. Eh, pues los eh, seguidores de este equipo, pues creemos que esta realmente puede ser la temporada importante para los jefes de Kansas City. ¿No? Como llegan los, los, los mismísimos 49ers, pues también este, este equipo tuvo una racha perdedora. Durante bastante tiempo. Eh, eh, creo yo que desde hace tres años cuando el mismísimo eh, Lynch, eh, que fue un jugador excepcional, eh, y este señor Shanahan, pues han formado un equipo, creo yo, desde hace unos tres años bastante bastante importante. ¿no? Te les digo, después de un par de temporadas de pesadilla con, el, con este Jim. Eh, consula, se llamaba Que, de, que terminó la campaña 5-11 Después tuvo Chip Kelly eh, Pues la, la directiva Decidió iniciar como una reestructuración Completa en los nombramientos De John Lynch, que les digo Es un exjugador de los bucaneros De Tampa Bay, un safety Bastante fuerte Y creo que, que Estaba incluso como comentarista ¿no? Eh, y bueno Pues lo colocaron como gerente general y uh, también eh, reclutaron a Kyle Shanahan que es hijo de Mike Shanahan, ex entrenador de los Broncos de Denver Siempre ha estado atrás del papá y aprendiendo y todo esto Y pues ahora les dieron su primera oportunidad como entrenador y jefe de los 49 Lo cual les funcionó, ¿no? La juventud siempre me llega a hacer, eh, renovar y, y en, a, a poner cosas bastante interesantes eh, Pues en cualquier lado creo yo, ¿no? Eh, obviamente pues sí es una apuesta arriesgada para, Era una apuesta arriesgada para intentar Devolver a los A los 49ers a la elite De la NFL después de que fueron Obviamente un equipo que era eh, Contendiente sí o sí de los playoffs Pero tres campañas Pues más tarde pues dieron frutos no Ya después eh, De que ambos personajes Hicieron una reestructuración en el roster Que que fue, híjole, pues bastante, bastante trabajo, ¿no? Pero yo, una de las claves que ha sido el reclutamiento de talento, claro eh, Como lo explicó también por ahí este, eh, este esquinero También muy experimentado, Richard Sherman Dijo que eh, Shanahan y Lynch Siempre buscan un tipo de jugadores en específico Y lo han conseguido, o sea, con ciertas características En el 2017 seleccionaron, entre otros, a este señor Solomon Thomas Que es un tackle eh, Bastante bueno eh, Al suplente Ankele Witherspoon eh, Obviamente este señor Perdió su puesto como titular en, en, en playoffs Pero se trajeron a George Kittle Que fue out pro en la posición de ala cerrada Y por la vía de la agencia libre Llegaron receptores como Kendrick Warren y el corredor que Matt Breda Que era bastante bueno de repente tuvo ahí unas lesiones, unos problemas y, y bajó un poquito el nivel de juego. Pero para 2018 la prioridad, creo, del equipo pues se fue directamente a la línea ofensiva con, con, con un tackle como Mike McGinchey se llama. Pero este, por ahí también llegó eh, Dante Pettis, eh, Fred Warner, que es un linebacker también muy bueno. Este, Rich James, que fue un regresador de patadas que era bastante peligroso. Y bueno, pues por ahí también este trajeron a Emanuel Mosley, a Rogue Daly, eh, quien, quien le quitó, fue quien le quitó el puesto, de hecho a Witherspoon, ¿no? Entonces, en el abril pasado, para fortalecer la presión eh, al mariscal de Campo Rival, tomaron a este novato que se ha convertido en un cazacabezas tan cabrón. Eh, por ahí tomaron a la segunda ronda global a novato defensivo del año, creo yo, para este año. A Nick Bosa, así como también a Divo Samuel, que es un receptor que pues es una amenaza también por tierra. Este, se trajeron por ahí a, a, a Wisnowski, que es el pateador de despeje, de a Dri Greenlow. Eh. Y bueno, ¿no? Que, que por cierto, Greenlow hizo una jugadota en, en la final de la temporada regular de los halcones marinos. Entonces, pues bueno, desde que llegaron A los 49ers, Lynch y Shanahan Pues han hecho pocos cambios con otros equipos Pero todos han tenido, creo yo Impactos bastante bastante importantes Y este, efectivos ¿no? Lo más importante, creo yo El cambio que han hecho Y, y que les ha dado frutos Bastante importantes Es el joven Jimmy Garoppolo eh, Que creo yo, sí ha sido la pieza eh, Que le faltaba A los 49ers de, desde que pues Colin Kaepernick lo cortaron. Este jugador, este coreback de los eh, Ex-Patriota, ganó sus primeras cinco aperturas con el equipo al final de la campaña del 2017. Eh, tuvo un récord de 6-10, lo que le valió un contrato millonario, aunque la temporada siguiente eh, por ahí se lo recuerdan al inicio casi. Eh, tres juegos creo nada más tuvo se lesionó bastante fuerte lo que pospuso pues, el desarrollo de este proyecto de Kyle y, y Lynch pues, y pues terminaron con una marca de 4-12 ¿no? el arranque del 2019 consiguieron de, eh, de Kansas City precisamente a este señor D. Ford para añadir pues un poder importante en la línea defensiva que se ha convertido en una fortaleza increíble y de cara a la semana 8 los 49ers eh, fueron por este receptor que es bastante bueno de los Broncos de Denver, Emmanuel Sanders, eh, que no ha sido así como la gran, el gran espectáculo, pero obviamente les ha dado profundidad a la ofensiva. ¿no? Eh, durante el primer año de esta nueva estructura también firmaron a dos agentes libres que también han sido claves en, en, este, en este equipo, que es el pateador Robbie Gould y el fullback Kyle eh, Juszczyk. Eh, que le dieron un contrato, el contrato más alto en la historia para un jugador en su posición de 21 millones por cuatro temporadas, lo que fue así eh, eh, bastante, bastante comentado. Y que bueno, pues este señor ha ido al Pro en prácticamente todas las ocasiones. Eh, para el segundo, eh, creo que también por ahí, eh, Richard Sherman, que ya hablé de él. Eh, los pues que había estado lesionado bastante tiempo pues este, creo que le dieron una oportunidad bastante importante siendo el como líder de la defensiva este, ahí conjunto con el señor Weston Richwood que fue el centro titular hoy no lo es, hoy tienen a, a otro centro y a Mike Person eh, titular en la línea ofensiva y bueno, pues de cara a, este do, a todo este 2019, Shanahan apostó por viejos conocidos como Telvin Coleman Levin Toilolo este, Ben Garland eh, que fue el nuevo centro que le, les comento que sufrió a este señor dos, que, que eran exjugadores de Atlanta, donde eh, Kyle fue el coordinador ofensivo y también fueron por el linebacker eh, Juan Alexander que venía de Tampa Bay, si no mal recuerdo para acompañar a los jóvenes en la posición y entonces sí eh, pues todo este proyecto que se, ven, que se ven, este, cocinando, ¿no? Creo yo, uno de los méritos de la nueva administración fue recuperar jugadores que ya estaban en el equipo. Uno de ellos era Joe Staley, que es el, el corazón de la franquicia elegido en el draft del 2007 por los 49 y que ha pasado por momentos bastante difíciles eh, con los Niners hasta este momento, ¿no? También por ahí Rash, Raheem Moster, que era la estrella del juego del campeonato de la nacional, ¿no? Eh, tuvieron por ahí dos eh, primeras elecciones en San Francisco. Fueron Arik Armstead y DeForest Forest Buckner, que fueron 17 y séptima en el 16... 17 en el 15 y séptima en el 2016, así respectivamente. Y bueno, pues estos jugadores que brillaron ahí con la Universidad de Oregon, ahora creo que son partes de esa temible eh, línea defensiva que comanda el señor eh, Robert Saley que es muy, muy bueno con su, con su charla, ¿no? Y bueno, pues con todos estos movimientos, los Niners pasaron a ser la ofensiva número 31 en el 2016, hasta la cuarta ahora en el 2019 y de tener la defensiva número 32 a la segunda eh, pues para una marca de 13-3 creo yo la mejor de la conferencia nacional y luego de superar por ahí a Minnesota y a Green Bay en pues de forma contundente valga la, la la redundancia además de cuatro hombres importantes ¿no? yusic kill Bosa y Sherman que fueron elegidos al Pro Bowl, pero obviamente este, pues no estuvieron porque tenían esta cita en el en el este en Miami ¿no? entonces siendo un poco analistas, un poco objetivos y, y checando todo lo que ha venido pasando con, con estos equipos, creo yo que uno de los retos más importantes para los Niners eh, es eh, frenar a Patrick Mahomes ¿no? este jovenazo que, que después de 50 años nos regresa la esperanza a toda la tribu eh, creo que finalmente Andrew Reid tomó una buena decisión aunque, aunque creo yo que sigue dando eh, pinceladas de tbies por ahí en, en ciertos momentos Andrew Reed Sobre todo cuando tienes en el piso al rival y ya no da ya no va de repente como que calma mucho a la ofensiva y ahí es cuando de repente dices o te pones a rezar o pones a, a San Antonio de cabeza o no sé a quién chingados tienes que hacer porque ahí es cuando el equipo que contra el equipo Rival es cuando toma fuerzas y de repente dices: No mames, nos van a alcanzar, cabrón. Entonces, eh, obviamente, la historia de cómo lo, estos jefes de Kansas City fueron ensamblados, pues no comienza o termina con, con Patrick Mahomes, obviamente, que ha roto récords increíbles, pero sí Mahomes es la pieza clave ¿no? para, para esta ofensiva. Eh, la asombrante. Eh, facilidad que tiene este jugador Que es el, el MVP reinante de la liga Para completar todos sus pases Y Su arrojo lo vimos contra los titanes En esa jugada donde Llega hasta las diagonales eh, Obviamente como les digo yo eh, Tiene un liderazgo en el vestuario Que ha sido parte fundamental De que los jefes de Kansas City Sean este equipo que ahora son Y bueno, frente a los 49ers eh, En este Super Bowl ¿no? Entonces por ahí estaba leyendo algo que decía Mahomes, ¿no? Y decía eh, el que la gente pensaba que, que, que estaba loco, ¿no? Eh, que fue en, ese, en el Combine, que es como un eh, campamento donde van muchos... Van básicamente todos los jugadores que, que no fueron seleccionados como en el draft o que van a ser seleccionados en el draft, pero pues para que todos los, los scouts de la liga pues los estén viendo ¿no? y muestren sus, sus aptitudes y, y todo su talento entonces la gente pensaba que yo estaba loco en, en ese combine antes de que él fuera titular y dijera que era el mejor jugador que yo hubiera visto dijo el buen Beach ¿no? Eh, es el mejor de la NFL, creo que no soy el único que lo piensa eh, es toda la liga es el mejor de la NFL en todo lo que hace ya no te sorprende nada así de bueno es según eh, por ahí hay un, un scout eh, eh, se perdió pues uno de los, creo se perdió en esta temporada eh, pues tres partidos más o menos debido a una lesión en la rodilla y luego también este, por ahí un problema en el tobillo que después de que lo pisara el centro este pues bueno este coreba que pensábamos que le había caído la la maldición del John del Madden, ¿no? Que dijimos no ya pues salió en la portada del, del juego este de, de del videojuego de la NFL el Madden, este y pues la leyenda cuenta que quien aparece de portada pues le cae la maldición y la siguiente pelas, ¿no? Pero no fue así. Finalmente el, este mariscal de campo Mahomes superó las 4000 yardas con pases, completó 26 envíos para anotación. Con apenas 5 intercepciones Lo cual es increíble Este... Obviamente Mahomes tiene un contrato de novato de momento Y ello pues le ha permitido A los jefes tener una flexibilidad financiera Para reconstruir Todo el equipo que, que le han Que, que han traído ¿no? Este... Ahora pues con la defensa con Terrell Suggs ¿No? Eh, Matthew y, y otros jugadores Que Que, que anexaron ¿No? Ahora es una de las mejores de la NFL, sin lugar a dudas. Pero este bueno pues los jefes sabían que tenían que hacer algo en ese rubro. Luego que no pudieron frenar a los Patriotas la temporada pasada en tiempo extra del partido por el campeonato de la FS, el entrenador Andrew Reid tomó la difícil decisión de destituir al coordinador ofensivo Bob Sutton. Y eh, se trajo a alguien que a, a, le ha dado una... Una, una un brillo diferente a la defensiva, aunque de repente con algunas bajas, ¿eh? pero bueno, tipo Españolo, quien eh, creo yo aplicó una, una defensa bastante agresiva con una formación 4-3 y Beach eh, cumplió por su parte al reconfigurar el personal necesario para esta nueva técnica, ¿no? ya contaban con varias piezas gracias a una serie de, creo yo, atinados eh, drafts, eh, sobresaliendo por ahí el mismísimo Chris Jones, y un par de fichajes en la Agencia Libre el año pasado para reforzar el bloque de apoyadores. Pero también la adquisición a la defensiva de Frank Clark y el profundo Tyrant Matthew como lo comenté hace un momento, fue lo que realmente hizo que la defensa de los jefes de Kansas City fuera mucho más completa y mucho más agresiva. ¿no? Estos jefes que se dieron varias selecciones del draft a los, a los Seahawks para obtener a Frank Clark, y lo ataron con un jugoso contrato de 105.5 millones de dólares. Eh, Clark respondió a la inversión dándoles un temido bloque, creo yo, para presionar a los, al, al coreback rival. Eh, y bueno, Matthew firmó un contrato como agente libre, eh, seducido por una oferta bastante jugosa de 42 millones de dólares, y no solo ha aportado la habilidad de generar jugadas desde el fondo de la defensa, sino que también eh, con tacleos bastante importantes, ¿no? Eh, finalmente, como nos, nos eh, mandaron a Eric Berry para afuera, eh, que era bastante bueno, pues necesitábamos suplir eso con un jugador de igual de explosivo. Berry, pues sabemos que tuvo algunos problemas ahí de salud, lo cual no, después de que regresó no lo limitó, hizo bastantes... Eh, tuvo bastantes aciertos, perdón Pero eh, sabemos que pues, Definitivamente pues, teníamos que buscar Algo mucho más agresivo para lo que quería Españolo llegando aquí A los jefes, ¿no? Entonces Este Por ahí eh, También Como les decía eh, hace ratito Le eh, añadieron al esquinero Veterano Bashad Brillan. A Demian Wilson, que fue eh, También otro apoyador además este, tomaron a Tornhill que lamentablemente eh, se lesionó por el resto de la temporada pero bueno la verdad es que es bastante bueno y a, a Kylie Saunders que lo agarraron en el draft no mientras que estos jefes llamaban su defensa el bloque ofensivo pues apenas necesitó pues, unos cuantos toques ahí importantes este, tenemos Tyrie Hill y de Marcus Robinson llegaron mediante el draft para asociarse con, con Travis Kelsey, también habían este, por ahí obtenido a, al corredor Damian Williams y a este Sammy Watkins de la Agencia Libre en años previos, lo cual fortaleció bastante también el ataque ofensivo y pues ahora como les digo, una defensa que está a la par de la de, su, de, la, de la ofensiva, los jefes pues están en la primera eh, por primera vez de que derrotaron a los vikingos ...de Minnesota para su único campeonato... ...ella en 1970... ¡Uh! ...lo cual me hace bastante feliz... ...porque bueno, pues, después de treinta y tantos años... ...de que yo lo sigo y en sequía... ...pero bueno, ahí estamos, ahí estamos... De, ...afortunadamente creo yo que sí... ...como les decía en un principio... ...este Super Bowl va a estar bastante equilibrado... ...creo que ahora... Eh, Va a dar un espectáculo bastante importante. Veremos qué trae Garáopolo, cómo hace los jefes para frenar ese ataque. Pues que ahora con los Green Bay Packers no mostraron tanto aire, pues no les bastó para. No les, no les fue este, necesario para derrotarlos. Eh, con este monster que es un corredorazo pues está haciendo bastante bien las cosas. Sin embargo, pues veo que sí va a tener que por ahí utilizar bastante, sobre todo en pases cortos al, a los receptores porque pues sabemos que por ahí los jefes tienen un punto débil en la secundaria que son los pases cortos no así lo empezaron los, los mismísimos titanes que al final pues eh, por ahí tani, Matthew y Matthew Sorensen subieron a, supieron ajustar esos errores y descuidaron un poquito el, 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 la profundidad pero creo que recorriendo a esos profundos un poquito más abajo Logran por ahí este, evitar que el core rival tenga oportunidades de lanzar en corto Que luego nos hacen bastante daño ¿no? Y por parte de los 49ers Pues no tiene nada más que, que presionar a Mahomes eh, Neutralizar a Travis Kelsey Que de repente eh, es como quien enciende la chispa de la, de la ofensiva Y no hay nadie que los pare ¿no? Va a estar bastante bueno No sé a quiénes van ustedes Espero que, que cualquiera de los dos Equipos que llegue a, a ser campeón, pues lo haga de manera correcta. Por ahí he estado eh, en bastantes debates sobre los problemas que hay en, eh, detrás de todo esto, ¿no? Que dicen que obviamente eh, piensan que los jefes de Kansas City van a ganar porque quieren eh, retornar a esta franquicia como a una de las grandes, siendo que es, eh, como ya lo dije, una de una franquicia de mucha. De mucho prestigio Y, y de, de algunas cuestiones por ahí Políticas entre los dueños eh, los, en, la, en la familia Hunt Que también ha estado Increíble, la verdad es que este, Me siento yo bien contento de, de ser fanático de este equipo Porque si ustedes pueden Buscar a, a la familia Hunt En Instagram o en Twitter Se podrán dar cuenta Que todos estos jóvenes que han retomado pues lo que hizo eh, la Hunt con, con los jefes de Kansas City y ahora con todos los jóvenes sus hijos y todo esto pues han hecho un gran trabajo creo yo con, con nuevos bríos en, en el equipo y eso es bastante bastante chido porque te da buenos ánimos y te da buenas esperanzas para, para llegar al Super Bowl ¿no? obviamente les estoy hablando desde mi corazón jefe de Kansas City desde mi corazón, Chief Pero este, la verdad es que yo lo veo Bastante, bastante bien al equipo Anímicamente están increíbles Creo que hay una buena Un buen equipo, hay un buen conjunto Pero eh, pues ahí También tiene que Estar involucrado muchos temas ¿no? Los 49ers También es un gran equipo, Kyle Shanahan eh, Está haciendo bastante bien las cosas También hay un, hay una unión Increíble entre Kido eh, Garópolo que se ha convertido en un liderazo de ese equipo que le hacía bastante falta, como ya lo nombramos, para poder eh, regresar a los 49ers a, a esa senda del triunfo y hacer ese equipo tan grande, tan importante en la NFL, pues para tener estas temporadas ganadoras, ¿no? Eh, finalmente creo que yo ahorita estoy satisfecho con mi equipo. Si gana el Super Bowl es como ponerle la cereza al pastel a estos, pues no 32 años, pero sí por lo menos a... A la época Reed que Me ha dado bastantes alegrías y bastantes Corajes pero creo que Creo que este Super Bowl Que se viene va a estar bastante bueno eh, En el medio tiempo Pues va a estar ahí Shakira y va a estar eh, Jennifer López Que pues no es como el Gran espectáculo pero pues A la gente que no es tan Tan acedua tan, uh, O tan, tan fanática del, del Super Bowl pues también va a tener Un poquito de espectáculo por ahí en, los, en el medio tiempo, ¿no? Que siempre ha sido como, como, ay, a ver quién se va a presentar en el Super Bowl y, y a ver qué espectáculo hace y a ver qué, qué rolas y a ver qué cosas hace, ¿no? Se han dado infinidades de medios tiempos interesantes, por ahí había una encuesta de cuál había sido mejor, creo yo. Que uno de los mejores eh, intermedios que ha habido en la, en la NFL ha sido el de Michael Jackson. Por ahí también ya estuvieron los Rolling Stones, si no mal recuerdo. Pero Michael Jackson fue wow, fue wow, estuvo muy bueno y pues bueno, finalmente así son las cosas. Pues entonces el 2 de febrero empiezan las transmisiones a las 3 de la tarde, vamos a seguir este Super Bowl, por ahí toda la semana voy a estar eh, al pendiente de sus comentarios, al pendiente de lo que ustedes me digan. Eh, vamos a cerrar el próximo martes ya con el último episodio de Factor NFL. Eh, cerrando esta temporada 2019 que estuvo bastante bastante eh, atractiva para todos los seguidores de la NFL y obviamente como les digo pues se dan obviamente algunos perdón por la redundancia pero se dan casos de que obviamente no estás otra vez obviamente este no estás convencido de todo lo que sucede en la en la, en la liga ¿no? que hay corrupción que hay favoritismos que hay este que hay cosas turbias tal vez sí lo vimos con los patriotas eh, ahorita yo no veo algo tan cañón como, como en ese tiempo espero no salgan en adelante con alguna otra estupidez pero este pues hay que disfrutar el deporte no finalmente la liga si en algún momento se, es, se le cae un teatro por ahí y nos damos cuenta de algunas cosas turbias como fue con, con con los Santos en algún momento este, o con los Pats o con algunos otros equipos que se les han encontrado estas cosas, pues güey, o sea, si le pierdes la fe a la, al americano, creo yo que no necesita estar viendo este deporte ya, ¿no? O sea, es como oye, güey, no, pues es que no me gustan las chicas operadas, entonces, ¿qué haces, güey? Viendo viejas, wey, encueradas, o sea, ¿se ¿sí me entienden a lo que voy? Si es falso, pues ¿para qué chingado, O sea, si no tienes creen, si no crees en algo como para qué chingados, no, no entiendo. Pero en fin, este, tú que sí crees en la NFL y que crees que todavía. Que obviamente hay errores como en todos lados, que hay errores arbitrales, que hay errores en la administración, que hay errores en la en la diligencia de alguna que otra cuestión. Pues obvio, ¿no? Es obvio está. Este deporte está hecho por humanos. Y pues así son las cosas. Finalmente no te embarques en eso porque pues. Pues no tiene caso. ¿No? vamos a disfrutar el Super Bowl nos vemos el próximo nos escuchamos perdón el próximo martes les digo va a ser el último capítulo con las conclusiones de esta temporada y con la conclusión del Super Bowl espero yo estar festejando para ese día ahí con ustedes el campeonato y si no también te les digo yo muy contento pues, de, que, de que mis jefes por fin rompieron esa maldita racha de no pasar al Super Bowl en muchos años eh, pásenla muy rico en esta semana que, que inició eh, Estén al pendiente de todas las noticias de la NFL eh, Por ahí sigan también eh, Factor, NF, eh, Factor Creativo Hoy a las 8 de la noche Voy a tener un programita ahí con, algunos, eh, con algunas bandas que tocan Son mexicanas que tocan un metal prehispánico por así llamarlo eh, En algunas son básicamente death metal pero este, está bastante interesante por todas las fusiones que se crean dentro del metal. Y el jueves, Ek, en serie, que pues vamos a ver qué temita les, les ponemos por ahí. Y también es muy importante que nos manden sus comentarios pues para estar al pendiente de todo lo que ustedes creen, piensan y este, pueden ayudar a este podcast, que es para ustedes. Este, mi nombre es Ek Martínez, me debo estar con ustedes. Nos escuchamos el próximo martes. Pásenla bonito, que tengan un buen día. Roqueen siempre y bye. Fue todo en Factor NFL. Hasta la próxima.